0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给您讲一讲星星那些事儿啊。咱们上一次讲的是白羊座啊，黄道十二星座。哎，今天咱们接着讲星座故事的话啊、呃，按理说应该讲金牛座了啊，黄道十二星座下一个就该金牛了。不过金牛座的朋友们，你们可能要等一等，咱们这期要顺着上一次讲的那个尾巴再往下讲一讲。咱们上一次讲那个白羊座的星座故事的时候说了啊，这个故事很简单啊，就是呃姐弟俩逃跑，然后骑着个金羊，然后到了那个地方之后，把那个羊献祭，然后留下了金羊毛，这么一个故事很简单啊。还有朋友给我留言了，说你这什么玩意儿？你这个、啊、说是星座故事，讲白羊座的故事，讲了五分钟啊，剩下十五分钟都在讲什么皮姆离黄乱七八糟什么东西。<笑>那么好吧，咱们就顺着这个金羊毛往后讲一讲。啊，也是星座故事，但这个星座就已经不是黄道十二星座之一了，啊，是一个很古老的星座，而且这个星座现在已经没有了，啊，叫什么呢？南船座。这个星座在现代天文学里边定的这八十八个星座里边是不存在的，啊，但是在古代就是托勒密定的那四十八个星座里面是有的，而且是非常巨大的一个星座，啊，就是它叫南船座嘛，中文翻译啊，就说明它在南天。啊，在北半球看南天的话，有一个巨大的星座横在那里，这就是啊南船座。而且这个星座里面，当时肉眼能看到的星星有八百多颗啊，几乎占到全天的呃大概八分之一。所以你就想吧，这个星座是多么的巨大，多么的华丽啊！但是又就是因为它太大了，所以到啊1751年的时候，这个天文学家拉卡伊就把它给拆了啊，拆成了四个星座。啊，船帆座、船底座、船尾座，还有罗盘座，哎，这一下就变成四个小星座了。这四个星座在我们现在88个星座里面都是有的啊。所以说，男船座虽然不复存在了，但是把这四个星座拼到一块还是一艘船啊。当然，这个船大家听了啊，船帆、船底、船尾啊，但是少船头啊呵呵。这是为啥呢？啊，这个船的形象在天上的形象确实就是没有船头。啊，说是隐在迷雾当中，或者说在壮岩里边啊，这个壮岩是怎么回事？咱们后面讲它的故事。这艘船非常非常的有名啊，要不怎么会把它升到天上变成星座呢？那么这艘船是干什么的呢？啊，这艘船叫阿尔戈号啊，就是南船座这个名字啊，咱们翻译成中文是南船座，人家本来的拉丁文就是 Argo， 就是阿尔戈号啊。它为什么叫阿尔戈号呢？是因为造船的这个人叫阿尔戈斯呵呵啊。那么这艘船它。有什么样的故事呢？啊，他就是跟咱们上一次讲白羊座后面那个金羊毛有关啊。他这艘船是一艘英雄的船，一艘友谊的小船啊<笑>。咱们最近不是在流流行说那个友谊的小船说翻就翻嘛。啊，为什么叫友谊的小船呢？啊，因为是 friendship 嘛。啊，因为他要是别的的 friend 什么别的的 car 什么，那就友谊的小车了。但是他是 friendship， 所以是友谊的小船，啊，这个属于调侃了啊。但是这艘船，这个 ship， 这个 Argo， 这个阿尔戈号船，它的的确确是个友谊的小船啊。因为咱们前面讲过一些希腊的大英雄，比如像普尔修斯这样啊，英仙座的故事啊。他们都是自己独立啊，一个人啊，勇闯天涯啊，这个到处去冒险，到处去建立丰功伟绩啊。但是，这个二哥号他是一个英雄的群像啊，这一艘船上载的这些英雄们有一个专门的名字，就叫二哥英雄。然后为首的这个人叫做伊阿宋啊，这是你看到的汉字是伊阿宋啊，这名字好奇怪，好奇怪。咱们原来讲过了啊，这个中文翻译咱们是非常的厚道的啊。那个在原始语言当中这个词儿怎么发音啊？咱们就按照它的那个汉字相近的找几个字把它写下来。所以这个伊阿颂跟那个耶稣那个词是类似的啊，第一个字母都是 I 啊，就英语发音的叫 I 啊。这个如果把它转成后来那个拉丁文转写，后来加了个勾就成了 J 啊，所以伊阿颂 IA。啊、uh, ，S O N 这个 I 变成 J， 就是其实就是 Jason， <笑>就是就是这个大英雄叫 Jason， <笑>好吧，我们还是按照我们的呃中文的标准译名叫伊阿宋。这个人他干嘛呢？他招呼了这么一帮呃兄弟们，招呼了这么一帮大英雄，就为了取前面咱们讲的那个白羊座最后那个故事留下那个金羊毛。啊，所以这个男传做的故事，简单来说就是以 Jason 为首的<笑>、以伊阿宋为首的这些阿尔戈英雄们，啊，驾着这艘英雄的船、这艘友谊的小船，去到科尔卡斯取回金羊毛的故事。那他们为啥要去取这个金羊毛呢？啊，这就从伊阿宋本人说起了。啊，这其实跟咱们上一次讲的那个普尔修的故事都很像啊。啊，这些英雄们出去闯荡的这个原因，其实都挺像的啊。啊，无非就是被他的叔叔，被他的什么亲戚给篡夺了王位，然后他就只好去外边去闯荡。啊，像这个呃伊阿宋的故事也是这样啊。他本身他父亲是国王，叫埃宋，诶、嗯哎，这叫埃宋，他叫伊阿宋，好吧？啊，本来是他父亲是国王，他就应该是国王，但是呢，他父亲死了之后，他的父亲的弟弟就是他的叔叔，篡夺了王位，就把他给赶跑了啊。然后呢，他就是去跟马人喀戎。去学艺，这个马人就是人马座啊，他是很多英雄的老师，就是半人半马啊。这个关于喀戎的故事，咱们讲到回头讲到射手座就是人马座的时候，咱们再说啊。那么这位伊阿宋就是跟喀戎学艺，学了二十年啊，学了二十年之后学成文武艺啊。咱们中国人来讲就高货卖帝王家，但他不是啊，他本身就是国王，他就要回来要要回他的王位啊。当然这里边有小故事啊，这希腊人比较的迷信啊，就是。呃，押送回来之前，他这个叔叔就获得了一个神谕啊，说你要提防一个只穿着一只鞋的人，啊、呃，他就奇莫名其妙，这什么意思呢？啊，然后这个押送就回来了，拿了两根毛，啊，一根是刺的毛，就拿手里面拿着啊，要刺人的这种毛；另外一个是头毛。咱们知道奥运会里边有那个保留的那个投掷项目啊，什么链球啊、铁饼啊，哎，其中还有一个就是标枪。啊，那标枪从哪来呢？就是古代希腊人拿这个头毛，就是唰甩出去，真的是能把人扎死的啊！所以这个项目其实非常的危险啊。那么伊阿宋拿着两根毛啊，背着那个穿着小豹皮啊、豹纹啊、长发披肩啊，路上就经过一条河，河里边有一个老妇人请求把他渡过河去啊。这个老妇人其实就是他的保护神，谁呀、啊？天后赫拉啊，这在神话里面说啊。所以他就举着这个老妇人帮他涉过河，哎，结果他一只鞋就陷在了淤泥里边，然后他就出来了吗？出来之后到了这个啊、呃，他原来的自己这个城邦啊，然后大家都看到说哇，这拿两只毛、啊，这个穿着小豹纹啊，然后又是这个这长发披肩英俊潇洒。我说这谁呀、啊？这是战神啊，这是太阳神啊，这、哎、太太漂亮了这个。然后国王也看见了，看见之后，结果他发现他脚上只穿了一只鞋。哇，这吓坏了！再一问是谁啊？是自己侄子。哇、哦，这是来要求王位的，那还了得！但是这个面皮还不能直接撕破啊，所以就宴请啊，然后那个就是把他留了几天，然后那个你这帐篷吃喝玩乐，好好吃好喝好招待，怎么怎么着？那、啊、过了几天，这个押送还是要到这个国王面前，就是他叔叔面前说：“你知道的，这个王位是我的啊，这个你要把我父亲的这个王位还有这个权杖给我。”啊！但是这国王也很狡猾，他就在这盘算，说怎么回答这事儿。然后非常恳切地说：“我非常愿意把这个王位交给你，但是说，呃，你要替我做一件事情啊！你们反正年轻人，你们呃要那个建立丰功伟业，不然你也无法服众啊！请你帮我办一件事情，什么呢？就是去取这个金羊毛。”大家听这个桥段是不是特别熟悉啊？咱们前面讲过英仙座的故事，普尔修斯就是也是类似这样的事情。干嘛啊？说你可以继承王位，但是呢，在此之前你要去帮我办一件事情。干嘛呢？啊，你帮我去把美杜莎的脑袋给我砍下来呵呵。这不也是都是干这事儿吗？啊，所以太阳底下没有新鲜事。而且在古希腊神话当中，这些大英雄的故事很多都是套路啊。但不管怎么着，后面套路就不太一样了啊。啊，之前呢，那些故事都是说那就去吧，啊，一个人就去了，啊。但这个事情就是因为这事情比较大啊，咱们上次讲过，这个金羊毛大概在什么位置？大概就在现在黑海的沿岸，啊，但是希腊世界在什么地方啊？在那个巴尔干半岛的南端，它要通过爱琴海，穿过那个海峡，然后到黑海，啊，这个路途遥远，啊，中间还有各种各样的什么，不是妖魔鬼怪也差不多啊，恨不得九九八十一难啊，怎么办呢？一个人搞不定。那就是要邀一群朋友，邀一群英雄来一起干这件事儿啊！而且从侧面也证明了，咱们上一次也说了啊，说这个金羊毛在整个希腊世界当中非常非常的有名啊，就是很多人都想要去取这个金羊毛啊，所以这个号召力是足够的啊！而且啊，这个年轻人就是他们的传统，就是一定要去建立丰功伟业啊！咱们之前也提过啊，就是为什么希腊人特别热衷于此啊，就是因为那个古希腊世界里边啊，都是一个。一个,一个小城邦，小城邦这个这个容量是有限的啊，人口到了一定程度之后，就是要一帮年轻人出去殖民，再找到新的地方去建立新的王国、新的城邦啊，然后怎么怎么样，就是这样一个过程。所以说，这个事情不管是从这个故事本身来讲，还是从他后面背后的啊所传达出来的信息来讲啊，这些人都是要去干这件事儿啊，那就是那要坐船啊，那就是得造一艘船。啊，这艘船可就不一般了啊！古希腊人是航海的民族，所以对于造船来说啊，并不是什么新鲜事儿。但是就算如此啊，这艘船阿尔戈号，咱们前面说了啊，是以这个造船者的名字来命名的啊。造船者叫阿尔戈斯，然后他也参加了这个呃阿尔戈去去金安王的这个旅程。这艘船据说是在雅典娜女神的指导之下建造的啊，中间用了一坑特别特别长、特别特别厉害的这个啊橡木。啊，就据说这个项目自己还有意识，还会哭，呵呵这就船那点邪乎了啊,啊！这个船用的是在水里面不会腐朽的这个木头造的，特别华丽啊，可以容纳五十个奖手啊！诶、哎，咱们前面讲了，这个星座里边有船帆座，啊，所以这艘船应该是有船帆的啊，又有帆又有桨，这就是古代希腊当中典型的一种船的这个形制啊。啊，因为古代的船啊没有发动机啊，所以说有风的时候靠风啊，没风的时候或者逆风的时候怎么办呢？就要靠人来划这个桨啊。所以有五十个桨手的这个船，在古代世界当中已经是非常非常大了啊。这样一艘船啊，非常的华丽啊，而且这个船还非常的轻。就是如果这个是船过不去的地方啊，就是一定要走陆路的话，怎么办呢？啊，就把这船直接扛到肩膀上，可以这些英雄反正都是力大无穷嘛，扛扛扛，至少可以扛个十二天。啊，这个事情其实很重要啊，就是后来的时候，在那个欧洲不是有维京人入侵嘛 ，Vikings， 然后他们的船也有这种特点，非常非常轻便。非常非常的灵活啊，也是在如果这个进了内河航道，然后不能行船的地方怎么办呢？啊，就这些人直接把这船扛着就过去了，到有水的地方咣叽再下去、啊，这个船就不仅在海里边能行，在那个河道里也行。所以说，当年维京人为什么能深入到欧洲大陆的腹地去啊？这是很重要的一个原因啊。这个地方扯远了，回来还是说古希腊这个船，这个船阿尔戈号建好了之后啊。据说这是希腊人敢于行驶在大海上的第一艘大船啊！这。说明的这个故事实在是很早的一个故事啊，就是阿尔戈英雄的这个故事，这帮英雄们也都是辈分比较高的啊。这个辈分比较高还体现在什么地方呢？就是你在看这个阿尔戈英雄们都有谁啊？首先总指挥是伊阿宋啊，这已经前面说过了，就是那 Jason 啊，还有后边成名的一些大英雄，比如说赫拉克勒斯，就是赫克勒斯，就是大力神嘛啊。关于他的故事，我们后面再呃专门去讲他啊。他在天上也有星座啊，他是五仙座。然后呢？啊，还有宙斯的儿子叫卡斯托尔和波吕丢克斯，这是一对兄弟啊，非常非常著名的兄弟啊，就是后面就是双子座啊。在双子座的故事的时候，咱们再说他啊。还有俄尔弗斯，俄尔弗斯也有专门的故事啊。他在天上叫天琴座，你看没？这些人单独一个一个拿出来，全都是天上的星辰。你说他们能不是大英雄吗？啊，然后还有一些有意思的人，比如说阿卡琉斯。他爹不是阿卡留斯，阿卡留斯的辈分比较低啊。阿卡留斯就是阿基里斯，然后他在后面的特洛伊战争当中是大放异彩，后来啊死在哪儿了吧，对吧？阿卡留斯之种也很有名，但这个时候这辈儿是他爹，阿卡留斯他爸，还有后来参加过特洛伊战争的大埃阿斯、小埃阿斯，他爸、嗯，他俩是不同的父亲啊。然后还有雅典国王特修斯，这也是有名的英雄啊。还有一个特修斯，他也有一艘小船啊。特修斯之船也是一个非常著名的船，而且呃有一个悖论，就是以他来命名的特修斯之船啊、呃。后边咱们再说啊。总之就是伊阿宋啊，纠集了这么一群希腊各地的英雄，然后造了一艘这么大的一艘船，这么华丽丽的一艘船，于是他们就出发了，就去找金羊毛。啊，然后他们的经历呢很长很复杂，咱们简短截说啊，他们经历了一些比较有代表性的一些事情啊，比如说头一个就碰上了女儿国，这是我取的名啊，但基本上这个意思啊，啊，这是一个岛啊，这个古希腊世界里边基本上你碰到的都是岛啊，这个岛上的妇女非常强悍，把他们丈夫全给杀掉了，杀了之后就是女人掌权，呃、啊，但是这帮大英雄就来了。呃，中间这个过程咱就不细讲了、啊。总之，这些大英雄们在这个女儿国是乐不思蜀啊。最后是赫拉克勒斯，就是大力神，他一直在船上，他就不到这个岛上来。他对于这些。女色啊，什么东西看得很淡，然后非常不在意，就一直在船上待着。结果一看，这帮哥们儿到了岛上之后乐不思蜀，都不回来了，怎么办？然后就跑到岛上去把他们都揪出来，说：“你们到底干嘛去了啊？还进咱们去干嘛吗？咱们不是去取金羊毛吗？你们要就在这儿待着，那我走了啊！你们在这儿待着吧啊！”后来这位说的大家都很羞愧，说：“不行，咱们还得接着走。那刚第一站就就赖在这儿不走了，这不是个事儿啊！”<笑>然后他们就只好跟这些女人们依依惜别，然后继续踏上他们的旅程，啊！然后他们后来碰到的是什么呢？是巨人国啊。这个岛上有好多的巨人啊，但是也有一个一些人，他不是巨人啊，就是热情好客，对于他们这些英雄也非常尊敬。然后他们联合在一起，就啊把这些巨人给干掉了啊，赢得了一场战争。然后啊跟这些热情好客的这些人、啊，呃就孤独白了。然后结果呢，这个船往前走啊走，风暴一吹，把他们吹回来了。说来他们自己不知道吹回来了，以为到了另外一个地方啊，觉得到了一个不友好的一个一些部落。然后那些人也以为受到了入侵，然后叮叮咣咣打了一仗，结果天一亮发现啊，打错了，而且这个伊阿宋已经把那个他们这个国王已经给干掉了，这是大水冲了龙王庙，自家人不认自家人，这是一个乌龙事件啊，但是发生了也就发生了。所以这一路上跌跌撞撞的，其实是发生了很多莫名其妙的事情，啊，结果到后来，这个赫拉克勒斯，刚才咱们说那么重要，起了那么大的一个作用的一个赫拉克勒斯啊，中间因为某种原因吧，咱具体不说了啊，他就被留下来了，就是他去找他的一个朋友吧，然后就再也没回来。但是这个旅程还要继续啊，所以这个船接着往前走啊。后来这个旅途过程当中啊，这个波利杜克斯还跟当地的这个国王啊打拳击啊，还那个救了一个啊、呃、希腊人，这是一个预言家啊，就是那个有一群美人鸟，他受诅咒了嘛，美人鸟过来抢他吃的，他老是吃不到东西，饿的这帮英雄过来帮助他，哎，为了表示感激，这个预言家告诉他，你后边还会碰到什么什么什么什么东西啊，把这个路全都给他指明了啊，指明了方向，然后后面碰到的就是壮岩，咱们前面说的壮岩。啊，那是啥玩意儿呢？就其实就是海面上飘着的两座石头，啊，两块石头，这两块石头就是一它一直飘着没有根嘛，所以就是它会动来动去，然后就咣撞在一块儿，啊，你要想从这个地方中间穿过去，那怎么办呢？你一不小心你可能就给咣给撞成碎片，啊，这个预言家就告诉他你怎么通过这个撞撞岩啊，他们就啊放了一只鸽子过去，然后这个鸽子过去的时候，那个那个撞岩就咣撞在一块儿，把那个呃鸽子的尾巴都给撞掉了。啊，然后趁着的那个石头打开的时候，然后这船赶紧往前走，呜、哦，啊，终于是在那个壮岩啊撞上之前，这个船过去了。这个当然船尾还是受了点擦伤啊，总之是成功的过去了。这就是壮岩啊，咱们刚前面说船尾座在天上的时候没有船头，就是据说就是它是在那个壮岩里边啊。然后后来又经过了一些，咱就不细说了啊。这个这个这九九八十一难的太多了，啊，结果他的路上还碰到了这个呃弗里克索斯的儿子们、呃，有四个儿子。弗里克索斯是谁？就是大家因为我特意的不给大家说那么复杂的名字啊，但是这个地方可能要说一句，就是上一次咱们说的白羊座那个骑着那个公羊逃到了这个呃这个黑海北岸的科尔克斯国，这个人这个小孩这个弟弟。就叫弗里克索斯，然后他呢是娶了当地这个呃国王的女儿啊，然后生下来了四个儿子，这四个儿子结果就被他外公啊等于说给赶出去了，然后生活特别的落魄，但是他们想取回他父亲留在这个王国的东西，那主要就是金羊毛，所以跟这些英雄们一拍即合，然后他们就到了这个科尔各斯国，见到了他的国王叫埃尔特斯，这个国王。真的是，他之前也获得了预言，说这个金羊毛就是他的这个保命的本钱，这些东西不能随便让人给取走，取走了他也完蛋了，所以这个结果就可想而知啊。这国王肯定是不乐意把这个金羊毛给他的，但是呢，又不敢直接说啊、呃，直接撕破脸的这个成本也很高。因为这个阿尔哥船上的这帮英雄都是希腊世界里边最厉害的一帮英雄啊，真惹恼了他们，对他们古王国来说也没什么好处，那只能是想一点办法，还是出点难题，也是想先试探试探这帮英雄们啊，所以就是说，你们先帮我做一件事情吧啊，还是这种套路，啊？先帮我做一件事情吧，什么事情呢？我每天都会干一件事儿，什么事儿呢？啊，我在那个草地上面有两只神牛，这个神牛不是一般的牛，有铜体，那蹄子是铜的，鼻孔里面还喷火，啊，这个牛呢拉着是要耕种那个很荒贫瘠的那个田地，但是种的呢不是种子，不是说你长出来长碎的那就太容易了，啊，种的是龙的牙齿。啊、龙的牙齿种进去之后，收获的也不是一随随便便的什么东西，而是长出来的就是一些人啊。这些人出来就好斗，互相之间杀来杀去，而且还会杀你啊，过来刺杀。你的任务就是要啊把这些人全部杀死啊。他所以说每天我要干这件事情啊，驾驶神牛耕种，然后那个呃种完了之后把这些人干掉，每天干这件事儿。现在你来帮我干这件事儿，如果你能干得成，我就把金羊毛给你，让你带回去。如果干不成，那就啥也甭说了。哇，这个事儿听起来就挺邪性的啊！这英雄们这是一筹莫展啊，但是他们却获得了意想不到的帮助啊！当时他们救那个预言家的时候，说他可能会受到爱神阿芙洛蒂特的帮助。那么在这个时候，确实爱神就给他了帮助啊，就是那个道路射箭的爱神小爱神啊，厄洛斯啊，在那个。古希腊语里边就是叫俄罗斯，在罗马就是拉丁语里边会叫做丘比特，他就是到处去射小箭，就在那个伊阿宋身边朝科尔克斯国王的女儿美迪亚射了一箭，于是美迪亚就无可救药地爱上了伊阿松啊。我们回过头来看看，咱们整个这个故事讲到这儿啊，中间。有宫廷斗争，有这个英雄主义啊，有冒险，有那个神秘主义，有各种各样稀奇怪怪的、啊，到处各种丰富的想象力。然后到这个地方又有了爱情的元素，而且这个爱情的元素在这个故事的后半段是非常非常的啊，我应该用什么样的形容词来说呢？啊，如果这是一个童话故事，那后面的故事应该是这样。就是这个亚宋，他们这伙人在美迪亚的帮助之下，终于取得了金羊毛，然后他们回到了他们的国家。于是王子和公主，这个亚宋王子啊和这个美迪亚公主，从此过上了幸福快乐的生活。这个童话 over 句号，这是最好的一个结果。但是在实际的故事当中，前半段还是这样一个故事，就是啊，这个王子和公主，亚宋王子在美迪亚公主的这个帮助之下。啊，赢得了这个给国王的这个打赌，就是说他确确实,实实实现了啊，国王要求他干的这个事情啊，用铜牛耕种毒牙，然后把这些人全杀死，这事儿他干成了。然后呢，这个国王是非常清楚，这个亚素能干成这件事儿，没有他女儿的帮助是绝不可能完成的。于是美迪亚在科尔克斯已经无法立足，然后他做了一件什么事情？他跑到了二哥船上。然后带着这帮英雄去想办法取得了金羊毛，而且科尔克斯人在追杀他们的过程当中是他的弟弟带队哦，他把他的弟弟想办法给骗出来，被伊亚松给杀死了，然后美迪亚就一路跟着伊亚松他们这群人回到了希腊世界啊，中间回去的过程也很这个跌跌撞撞的啊，但是不管怎么说，最后他们回到了他们的家乡。在这些英雄们终于完成了整个的旅途之后，他们就把这艘船阿尔戈号献祭给了海神波塞冬，啊，就是这个献祭就是跟咱们上次说了，烧了或者就粉碎掉了，把它破成了粉末，然后这艘船就被神奇安到了天上，啊，这艘船就变成了南船座，就变成了一个闪闪发光的星座，啊，讲到这儿，这就是南船座的故事，这是这艘船的故事。这是一个典型的冒险故事啊，英雄建立伟业啊，这中间有多少的，咱们前面说了啊，有宫廷斗争啊，有这个冒险，有这个各种各样的稀奇古怪啊，各种妖魔鬼怪啊，各种想象力啊，就是这种啊，听上去也是很正向的一个故事啊，这是一个典型的冒险故事，就到这里结束了。但是这个故事其实还没有完。啊，有关于男船座的故事，我们就讲到这里啊。这是一艘啊英雄的小船，这是一艘友谊的小船，而且我们可以很欣喜的看到啊，这帮英雄在一起虽然经常会有争吵，但是这个友谊的小船并没有翻，而是到最后的时候他被献祭到了天上，变成了星座啊。后来是没有翻，但是被天文学家给拆掉了，拆成了四个小星座，但基本上还是比较完满的故事。但是有关于他后续的故事，关于美迪亚和伊阿宋的这个故事。这是一艘爱情的小船的故事，那可就不是那么简单了啊！我们下一期会好好的讲一讲这一个爱情的故事，好吧？咱们今天就讲到这里啊！大家如果觉得意犹未尽，可以到我的微信公众号“轩辕十四工作室”来给我留言，给我聊天跟我啊，好，反正大家如果有什么问题，可以问我，我如果有时间的话，都会给大家回答。好，咱们下期接着讲故事啦。